0: Alô, ouvintes, bem-vindos ao Eterno Magic Podcast, o podcast que quando entra em jogo tá Escape 3 para todas as mágicas do seu cemitério. <risos> e falso, tudo bom? Como é que foi o teu final de semana, meu amigo?
1: Foi muito legal, bacana, sensacional, sejam todos muito bem-vindos à 16ª edição do Eterno Cast, hoje recebendo um convidado muito especial, Felipe Medeiros, que vem aí jogando o fino do Legacy, fez top 8 no PTQ no Mall, teve bem na Eterno Weekend, Jogou agora um torneio um final de semana que vai, a gente vai poder conversar a respeito com você e eu queria convid- já aproveitar essa introdução para convidar todo mundo para participar no sábado agora, dia 29, no Cebim aqui em Brasília, no primeiro Eternal Challenge de 2020. Nós vamos fazer um super evento, pela primeira vez vai ter torneio paralelo, vai ser uma festa boa, viu? Então apareçam dia 29 a partir das 9 horas da manhã. E você, Romário, como é que, como
0: é que estão as Bom, coisas então, aí, é, bicho é, Muito frio. Mas, é, então, lembrando que a gente começa, antes de começar o podcast, falar dos nossos patrocinadores, a power a vaultofcards.com.br, o Sebinho e a Card Hoarder. Uh, como você já falou, a gente tem, hoje da semana tem o nosso convidado, o Felipe Medeiros. Eu e ele, a gente foi jogar num evento... Uh, foi em Maryland, tecnicamente, mas vamos dizer que foi em Washington, D.C. Esse on- é, domingo. Fala, Felipe, como é que foi como é que tá aí as coisas em Williamsburg?
2: Ah, boa noite. Tudo bem, foi tudo bem, gente. É... Cansativa um pouco a viagem, mas valeu a pena, viu? O torneio foi muito interessante, muito legal. A única parte frustrante perder as duas últimas rodadas para o Bridge. O deck do momento.
0: Então, S- explicar um pouquinho como é que foi o evento. Então, o evento foi organizado pela Dice City, que é uma loja que fica em Maryland, mas bem pertinho de Washington, D.C., Ah, Mas o evento foi numa cervejaria chamada Silver Branch, uma cervejaria bem legal lá, o espaço deles, e tivemos 90 jogadores lá, Ah, e como é que foi? Ah, Bom, o top 8, o campeão levou 700 dólares de store credit, de crédito de loja, né, e teve premiação até o top 16, é... Eles fizeram que ia ter uma premiação até o top 8, mas se tivesse mais 75 jogadores, a premiação ia passar até o top 16. E eles conseguiram bem mais que 75 jogadores. E também eles adi- <coughs> Desculpa. anunciaram também que esses eventos vão ser, acabando, vão ser feitos a cada a cada trimestre, que eu acho que eles falaram? Então vão ser e quatro quartos, eventos né? é, A cada é, três meses. A né? cada três meses, isso. Então vão ser quatro eventos por ano. Até que eles chamaram de Revise, Open, não, Revise Legacy Open número 1, um, é, edição do inverno, né? O Winter edition. Então acho que talvez vai ter uma mais para cada cada época do ano. Então o próximo talvez seja no verão agora, depois primavera, ah, desculpa. Primavera, verão, depois no outono. E Então, eu e Felipe a gente fomos jogar. Felipe, quer começar a contar como é que foi a tua odisseia vindo de Williamsburg para cá? Como é que você se preparou? O que, ah, que você jogou?
2: Eu não me preparei muito porque eu tava até o último momento eu tava pensando em jogar com o, o Bug Yoko, mas no último dia, ou dois dias antes, eu resolvi que eu queria jo- jogar de Loan porque eu queria dar dread no Uru e castar o Uru do Grave. Então acabou que eu peguei uma lista do Mats, que a gente olhou, na, na verdade, quando eu cheguei na sua casa, <risos> e fui jogar com ela. <risos> Mas foi bem divertido, o, o, o Loan novo agora, que é esse four color que tirou o vermelho e botou o azul, me surpreendeu. assim. O, o Woko é, obviamente, muito forte, mas o Ouro ganha muitos, muitos matches que são, assim, basicamente fair, né? Ele te põe na frente de um jeito que eu fiquei impressionado. A carta é realmente muito forte no formato.
0: É, eu lembro que assistia, foi aquela, acho que uma rodada que você jogou contra... Eu não lembro qual era o deck que o estava jogando, mas ele tinha... Eu era o um Bug
2: que... Zenit, não era?
0: Isso, o Bug Zenit, isso. Eu ia falar que ele tinha cobrinha, né? Eu acho.
2: Uhum.
0: e eu lembro que eu vi que você jogou e realmente o Uru faz a festa no match desse assim.
2: Sim, é qualquer coisa que é fair, o, o Uru, o, se ele entra, você te compra uma carta, vai pro grave, te compra outra carta, é um 6-6, você põe terreno, então você ainda rampa, e ainda ganha um pouco de vida, ele faz, coisa, ele faz muita coisa, a carta é realmente muito poderosa. Então, Continuando essa estranha mania agora da Wizards de fazer uma incolor,
0: uma azul e uma verde, muito fortes, né? <coughs> Oco! Uh, a gente teve o... então, a gente, foi, a gente foi... Falso, então a gente pegou, a gente saiu de manhã aqui no, no domingo, fomos lá pro, pro evento, fomos em quatro no carro é, Eu joguei três vezes contra Miracles, joguei duas vezes contra Brick, uma vez contra Grixis Delver e uma contra Naya Maverick ah, ah, eu acabei então. jogando de Turbo Depths Foi o deck a gente... Eu tô conversa, bom, já mencionei várias vezes no podcast Que eu ia jogar com aquela lista é, Tive tempo... A gente chegou um pouco mais cedo pro campeonato Que eles mudaram a hora de quer é começar Então eu indo no McDonald's antes de ir pro campeonato E eu tive tempo de escrever todo o meu sideboard guide Tudo E um Breach, para falar a verdade Eu, eu só tive o, o teste que eu fiz No Magic Online, aqui na cidade Não tinha ninguém jogando de Breach ainda Acabei que eu perdi uma, ganhei uma Uh, contra Miracles, que é um matchup que todo mundo que não conhece bem Turbo Decks sempre fala que é um matchup muito ruim e tal. Eu ganhei as três, perdi um jogo só. As outras duas partidas eu fiz 2-0. Uh, e eu acabei perdendo uma partida pro Grixis Delva, que acabou ganhando o campeonato todo. E pro rapaz que estava jogando de Naya Maverick. Uh, Maverick realmente é um matchup difícil pro Turbo Decks, porque tem Caracas, tem Wasteland, tem Source Plouchers uh, Então tem bastante cartas que eu tenho que conseguir navegar pra conseguir ganhar. Mas é. Bom. O, o top 8 do, do evento acabou ficando sendo o Grixis Delver, que, é, que eu mencionei, o Punish Maverick. Tivemos um 4-Color Miracles, acho que a gente chama de isso aí, né? Uh, um Depths, mas esse aqui é o, o Slow Depths. O Infect, que foi até o, um dos garotos que foi com a gente no nosso carro, né? Ele, a gente esperando ele jogar até o top 8. Uh, e acho que era, era Bent Maverick. Ah, não, Bent, Bent uh, Infect. É, só que ele tinha o... A gente estava olhando aqui, né? o Tefere no sideboard, não tinha no main deck Ele tinha só o oco no main deck De Planeswalker uh, Depois tivemos Um outro snowco Um Death Interaxis E um sky Skybridge, que foi o Anurag Das Que ficou em oitavo colocado E, Falso, como você reparou aqui Depois, se a gente olhar assim o, Um pouquinho, dar um zoom Pra fora do top 8 Se olhar o top 16 Tivemos uma, duas, três, quatro, cinco cópias do de Sky Bridge no Top 16 eu sei que você é, uh, gosta quatro. de conversar sobre esse não, deck não,
1: só, só, assim, são quatro cópias no Top 16 foi o deck mais representado no, no Top 16 e eu acho que inclusive por isso também é interessante o, a gente ter trazido hoje o Felipe porque ele já vem alertando sobre a carta né, o Underworld Bridge desde o lançamento dela né. Então, é, é, foi o deck No top 16 mais jogado Em segundo lugar, o Miraculous, com três cópias E Felipe, enfim Está jogando tá o jogando competitivo Legacy competitivo em alto nível Foi vice-campeão do Eternal Challenge No ano passado, fez top 8 no PTK Legacy é, vem jogando, fez, fez X3 no, no Eternal Weekend Né, Felipe? E, então, é, seria bom a gente passar a palavra E deixar ele falar um pouquinho da a visão dele, as impressões que ele tinha inicialmente da carta e se se consolidaram ou não, se, se, enfim, se a carta agora parece mais poderosa do que ainda, do que ele achava. Enfim, ter essa, essa opinião dele, compartilhando com o pessoal que está assistindo, está ouvindo o podcast e tá, acaba ficando sabendo das informações do Legacy, muitas vezes aqui em primeira mão na no, no, no Ternalcast. Então, Felipe, diga lá, o que, que você que você sentiu aí do dessa carta no torneio, e de modo geral que você tem jogado muito mal também, fala um pouquinho pra gente.
2: Ah, é, então, é, eu acho que o design da carta é horrível, assim, ah, eu não consigo entender como eles, seja lá quem foi que fez essa carta, achou que seria uma boa ideia fazer essa carta, é, mas... Eu acho que a gente poderia dizer isso de várias cartas que acabam entrando no Legacy e no Vintage de uma forma que quando elas fazem barulho, né? Elas são normalmente as cartas que saem mais ou menos erradas no nível de Power Level e acabam aí realmente fazendo barulho nos formatos eternos. O deck em si, eu vacilo em dizer assim se ele é o melhor deck de formato, mas eu acho que essa lista atual agora, a lista do Togores que está se livrando do tutor e botando, né, o Sevine's Reclamation, o Intuition e o Teferi, uh, talvez seja o melhor deck do formato agora. É, o, o pacote dele é muito pequeno, né, que ele precisa para combar, então o resto do deck inteiro é basicamente interação ou cantrip para achar interação. E é isso que torna ele tão poderoso, assim. E o, esse pacote de mentor no side também, em muitos decks, ontem eu perdi a segunda partida contra esse deck, foi assim, o cara cortou quase que, ele deixou um pedaço mínimo do combo, ele cortou assim, três brain freezes, uns leds, botou quatro mentores e um bando de resposta. Aí ele respondeu os meus hate pieces que eu sou obrigado a trazer, eu tava jogando com o LONO, né, então eu sou obrigado a trazer vários pedaços de hate pieces pra tentar responder ao combo, porque é uma ameaça muito grande, o meu deck fica meio anêmico, e aí ele te atropela com o mentor, né? Então, o fato que ele tem esse plano B no side também é uma coisa que me preocupa um pouco, assim, sabe? Uhum. É, mas aí, assim, ainda tá muito cedo para dizer o que, que vai acontecer, né? Agora que o deck é muito forte, é inegável, assim.
1: É, eu tava observando aqui uhum. antes que o Rugac, por exemplo, ele levou seis meses ou oito meses para atingir o percentual de, né, da, que ele ocupa hoje no share do, dos combos, é, e o Breach, ele levou o quê? Um mês citando. E aí, Romário, como é que faz aí o Legacy para responder? Tem ferramenta suficiente para responder a carta, o deck, ou quais decks aí que são bons matchups? Como é que é a sua avaliação?
0: Então, antes a gente continuar, acho que a gente vai fazer uma distinção. É, a versão com o tutor joga com o Enlighten Tutor, né, o doutor esclarecido, Aí joga com aquele, o selo da remoção, e acho que o selo, o selo que destrói encantamento e artefato. Agora não lembro o nome que é. E tem a outra versão que joga com a Intuition e o Sevini's Reclamation, né, e o, e o, o Teferi. Ah, essa é a versão que a gente acabou chamando de a versão do Togores, do Rodrigo Togores. Ah, as duas versões, claro, tem os prós e os contras. Eu acho que as duas jogam com o plano do menor no sideboard. Então, às as, as vezes, são bem parecidas, né? são, são pouquinhas coisas que mudam. Eu acho que aquele deck que a gente estava comentando que ganhou o Challenge, o... Não precisa ser exatamente aquela versão, mas qualquer Stomp, que nem o Eldrazi ou o Mono Red, eu acho que tem. Consegue ganhar desse deck. Ah, eu acho que Cálice é uma carta difícil de eles lidarem. Tem o, o Carne, que faz, faz duas. É, tem duas funções, né? Uma primeira ser assim, um. Uma primeira ser assim, um No-Rod para parar todos os artefatos. O deck de Bridge precisa do Lizard Diamond para poder conseguir combar. E também você pode procurar a Atmosfera ou o Tormod Script no primeiro jogo. né? Então você tem acesso a cartas que conseguem dar hate no deck já no primeiro, no primeiro jogo, no G1. E, e também, se for a versão do Stomp, você tem cartas que nem o Tottenham nascia que consegue ser usado como descarte, mas também coloca pressão. Tem o Reality Smasher. Então eu acho que um deck que nem o Eldrazi Stomp ou o Eldrazi 12 Pulse, ou o Mono Red Stomp, é, esses decks aí, eu acho que todos são. deve ter um matchup bem favorável contra. Ah, e também o Black and Red Reanimator, né? Que eu acho que. Eu acho que o Black and Red Reanimator deve ser o melhor deck de combo contra outros decks de combo, né? Porque é muito mais rápido e normalmente tem como proteger o seu combo no primeiro turno. Então, então, acho sim. que tem outros decks que conseguem manter esse deck de Just Sky Bridge em xeque, né? Não, não deixar o deck dominar o, o Legacy. Mas, realmente, é um deck muito bom, sim.
2: Certo. Uh, tem uma coisa importante na relação do Cálice com, com esse deck, que é o seguinte. Uh, o Cálice é muito bom quando você sabe que a pessoa está em Bridge e você faz para zero, né? Porque o padrão de jogo no jogo 1, um, normalmente, é você pegar e tentar fazer o cálice para 1. Um. Então, se o cara só dá um cantrip no turno 1 um, e você ainda não souber que ele é o Breach, aí você foi empolgado fazer um cálice para 1, um, às vezes no turno 2 ele te mata. Foi literalmente isso que aconteceu comigo na primeira partida que eu joguei contra o Breach no torneio ontem. É, ele, fez um, ele fez ilha pré-ordem, eu, eu achei que poderia ser o Breach, mas eu não tinha certeza e eu a minha decisão era fazer o Cálice pra 0 ou pra 1. Um. Se não for o Breach, claramente Cálice pra 1 um é melhor. Se for o Breach, uh, eu tenho que fazer pra 0. Eu resolvi fazer pra 1 um porque eu achei, ah, mesmo que fosse o Breach, eu ainda vou parar os cantrips dele. Eu fiz o Cálice pra 1, um, passei pra ele e ele me matou na volta. Então, o Cálice pra 1 um no, no G1 não é tão bom contra o deck, né? Se ele, ele mantém uma mão minimamente decente, às vezes ele tá te matando no 2.
0: Mas acho que fiz aí também... Uh, deixa eu ver se consigo assim, explicar de um jeito que eu faça sentido mas contra jogando de for color long ou qualquer outro deck de, de cálice assim, que tem poucos recursos pra, para parar um deck desse quando você está quando você é, ganhou no dado você vai começar o jogo se você começar o cálice para um eu acho que é bom de qualquer forma mesmo sabendo que o oponente tá jogando de, de bridge se você tá na draw essa, essa decisão também é a mesma, serve igual contra Ant ou contra qualquer outro deck de combo, assim, que também precisa de Cantrips. Eu acho que. Às vezes acontece, não, é, é um deck de combo, né? Então, eles têm aquela. Até um deck que nem o, o Belcher, por exemplo. Se você. Você pode colocar um Calice para um e eles conseguem ganhar ainda com a ajuda dos, dos Spirit Guides ou o que seja. Uh, então, acho que. Não, pode ser uma, a cada 10 partidas, isso pode ser uma coisa que vai acontecer uma, uma ou duas vezes. Então, eu acho que é. É sempre uma discussão que eu sempre tinha. Se eu jogava com um deck de Cálice, se eu tô na Play, é, o Cálice pra um é ótimo. Não importa se é um deck que tá cheio de custo zero e, e a outra metade é custo um, não tem problema. Se tá na Play, você tá conseguindo parar quem Trip que vai tentar conseguir combar. Mas se eles já tiverem o combo na mão, não tem, não tem como você adivinhar, né? A gente não tem mais o Gitech sem Probe no formato pra, pra dar uma olhada primeiro antes de começar a jogar.
2: Não, isso, isso é verdade Romário, mas assim o Breach, o, o problema é, tem um, o Breach é diferente do Storm nesse sentido, né, porque o Breach nenhum pedaço do combo dele ele, ele é de custo 1 um, que é o custo mais comum e o correto de você fazer o, o Cálice no escuro né, o hum. Storm ele, ele vai precisar de uma certa densidade de mana para ele te matar super rápido e ele não vai conseguir fazer isso se você botar o Cálice para 1, um. você vai parar o Dark Hitor dele e ele, você vai atrasar ele um pouco o Breach você pode fazer pra um e se ele já tiver o combo da mão, não faz nada, né? Essa é a diferença. É. Aí no caso ele, pra
1: combar no 2, ele necessariamente tem que ter o Breach e o LED,
2: correto? Ou não? Ele Sim. pode ter uma pétala no lugar do Breach, né? Ele tem que ter o Breach e o, o Brain Freeze e uma pétala ou um, ou, ou um LED. Entendi.
0: Sim. Uh, peraí, no, seg- no segundo turno?
2: É, é. Bom, foi isso
1: que aconteceu que, segundo o Felipe, ele foi combado no segundo turno.
0: Não, também aconteceu comigo também, só que eu, eu acabei ganhando a partida, mas é, eu, não, tem um jeito que é mais comum que eu quando eu joguei com o Deck, eu fiz mais vezes. Né? Você só jogar o Lysa Diamond e dar flashback. Não, flashback não, desculpa. É, escape no Brain Freeze que tá na sua mão. Ah, sim,
2: então, segundo exatamente turno. assim que eu morrer. Pra você morrer no 2, você precisa ter ou duas pétalas ou um LED, né? Porque senão você não vai conseguir fazer quatro manas, que é o que você precisa pra combar.
0: Ah, sim, sim. Uhum. É, tem que ser dois terrenos. No segundo turno seria dois terrenos e um, um Lies Diamond. E ter o, o Breeze, a, a Brain Freeze na mão. Isso. Aí você... Isso. No primeiro turno teria que ser uma Pétala, terreno, Lies Diamond, Brain Freeze. Isso.
2: Precisa de quatro cartas para você
0: Isso. matar no turno. É. Ok. É, então se você tiver sete cartas na mão, então uma vai ser o, o terreno, outra vai ser o Breach, outra vai ser a Pétala. Ainda sobram três cartas na mão. Ah tá, mas a Petro vai pro cemitério okay. Então você tem cartas suficientes pra dar o brain freeze em você mesmo.
2: É, é. Eu não tenho, é, eu não tenho esse dado, mas eu imagino que esse deck combe menos no mundo que o Storm clássico, por exemplo. Ou do que eu, com certeza do que o teste hoje em dia. O problema é que ele é mais consistente, né?
0: Assim, sim. o problema, eu
2: digo, a vantagem comparativa dele.
0: <risos> o problema para é pra quem tá jogando contra.
2: Isso. É. Como, como a pessoa que não gosta de combo... O problema sempre, quando eu falo, é o problema é, para jogadores não, que não gostam de combo, é esse o problema.
0: Esse que é o problema. Você está vindo do lado mais, mais fair do formato, por isso você está falando isso. Entendi. Isso,
2: com certeza.
0: Fausto, que você, você que já jogou já de Death and Taxes, vai jogar de combo esse final de semana. Não vou falar o deck, não quero ter spoiler, mas você falou que ia ser combo. Vou deixar no ar. O é, que, que você acha do Jusky do Bridge? Você acha que ele vai acabar dominando a uh, parcela de combo do formato você acha que isso aí é o... Bom, os americanos aqui gostam de fala de flavor do week né é o, 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 o sabor dessa semana
1: então é esse é o, esse é o, essa é a pergunta como vocês dizem aí nos Estados Unidos de um milhão né <risos> é porque porque a gente tem esse momento de que tem muitos jogadores e muitos bons jogadores extremamente qualificados insistindo no deck ou seja porque quer testar ou porque já já acha que é o melhor deck do formato, é, então tem uma né, o próprio o próprio professor, né, o Richay já falou, né, que a carta concordando com o Felipe, que a carta tem um design absurdo, é, você vê o Anurag e outros tantos estão é, usando deck, então assim um, talvez a gente esteja vivendo o um momento que é um teste de estresse dele, a gente tem que ver tem que ver como é que vai ser essa semana outra semana né tem que ver se vai continuar assim eu fiz uma busca pelo mTG top 8 na é, três quatro dias atrás ele tava se você puxasse duas semanas ele estava estouradaço com 10% né você joga filtra dois meses ele está ainda com 3 4 então uhum. assim é agora é, é hoje aqui a gente começa a gravar eu olhei de novo e se puxar, cortar pelas duas semanas, ele já está em 6%, né, então assim, ele ele, ele ele fez um spike, né, isso pela MTG Top 8, tá, pessoal, porque te, existem outros indicadores. Então, ele fez um spike, mas é, foi ali, não, também não, não não cresceu além de 10, né, e é, não passou do, do primeiro deck que está sendo o R tá que com 11, por exemplo. Então, é a gente vai observar, vai monitorar, é, pode ser que o deck é, prevaleça sobre todos, aí acontecer aquilo que o Felipe estava dizendo, né se chegar ao ponto de você começar a ter que fazer lista contra esse deck, aí o formato deixa de ser saudável e mudanças podem ser feitas. Ou não, ou então a, 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 as possibilidades de, né, de se contornar, até porque, em sendo um combo, né, Talvez se você fortalecer suas listas contra combos em geral, você possa também aproveitar né? tanto no main deck ou no sideboard possa favorecer né? esse matchup o jogo contra esse esse deck. Eu acho que a gente precisa de mais tempo para poder dizer com com mais certeza, mas de qualquer maneira é isso, a carta é muito forte mesmo e pode acontecer de, de É que sim, o Legacy também tem todo um conjunto de ferramentas que que não é como os outros formatos, né? O Legacy e o Vintage tem a capacidade de resposta muito grande. Então, eu por enquanto estou apostando nisso, estou achando que o formato vai conseguir se adaptar e vai ser uma carta que vai chegar, vai fazer um um novo deck, como aconteceu com o Hugak, né? Talvez mais preeminente um pouco. Né, até por conta da velocidade, que, que né, ao contrário do Rogue que ele levou muito menos tempo para chegar nessa porcentagem, mas ainda assim eu estou achando que vai dar para contornar
0: é, o Rogé também, que ficou também desaparecido agora do, do metagame mesmo. Não, se, não acho que ficou pior, mas talvez tenha sido um pouco mais esquecido. Uh, bom, uh, queria falar antes de terminar de falar sobre o evento que a gente jogou aqui, é, em 12 lugar. Teve um jogador aqui que jogou de dread E eu sei disso porque ele sentou Numa das rodadas sentou do meu lado Quando eu tava jogando a partida dele E ele jogou sem Liza Diamond a, a lista dele, pelo menos de acordo com o ah, desculpa Com o MTG Goldfish Tá 274 dólares em papel Então é um dread Sem é, Os diamantes do olho de leão ah, Pra quem gosta de ver Listas, Vicente talvez possa até Mandar essa lista pra ele pra ele dar uma olhada ele tava tentando fazer uma, uns vídeos com os decks budget, né? Então uhum. tá aí uma versão. É, uhum. Eu acho que ele acabou jogando com mais. Uh, deixa eu ver. Ah, ele tá jogando com careful study. Então, ele jogou com mais coisas para começar o, o Dread, né? Com mais mágicas de Luring. Então tá jogando com 4 Faithless Luring, 3 Careful Study e 3 Breakthrough. E tinha yeah. também. Ele conseguiu espaço para colocar 3 street Wraith e o Rogueck. O Rogueck já é meio. meio padrão já dessas listas. E tem duas Fire Islet também. Então, tá aí uma uma opção legal pra quem quer jogar um deck que é um pouco mais barato. Não precisa de de, de diamante de leão, de origem Mas é uma coisa também que eu já já suportava essa ideia mesmo. Eu acho acho que... Eu achava que dá pra jogar com esse deck sem jogar com os Slides Eye Diamond. Você só perde um pouco daquela... Explosiv- explosividade do, do dread mas ainda é um deck consistente sem, o, sem os Lives Zy like Diamond. Um, Falso, teve alguma coisa Vixe. do Top 8 que, que, que
1: Eu tô que... vendo o, o Dave Long em quarto lugar com o mesmo deck que ele usou no Eternal Weekend, e ele fez um bom, bom resultado também no Eternal Weekend. Deve ter sido aí a mesma lista, né? Você veio é, o Slow, né? Contra, hum. contra todas as exódios, né, como vocês falam e uhum. é, Defentex de volta no field, né, e, e o cara lá isso aí mostra que quem insiste no deck, quem é, né, se dá o tempo e tem paciência para aprender bastante sobre o deck, insiste, insistir na mesma lista, acaba sendo recompensado, né. A gente tem é vários exemplos e, 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 enfim, Dave Long está mostrando aí insistindo com o mesmo deck. Que ele usou, que
0: vem usando há bastante tempo. É, ele gosta Inclusive, acho que foi essa versão que eu usei de...
1: lá, eu
0: acho. É. Parecida? É, ele sempre joga com decks com Dark deck Depths. É, ou é Lands, ou é ou alguma versão do, do Turbo Depths, ou Slow Depths. Um, essa versão me chamou a atenção que tem dois Tarmagoids no sideboard. E Sim. tem uma Green Sun Zenith e um Collector Wolf. Né? Então, eu imagino que a Green Sun seja. Cópias virtuais do Safekeeper, tem também uma cópia no Sideboard, tem o Collector Oof e tem uma cópia do Silver Safekeeper também no main deck. Então, com a Green Sunzina, você tem mais uma, uma cópia de cada uma dessas criaturas. Uh, não, o falo é engraçado você falou isso mesmo, que realmente, o, até o, eu assisti, o, eu não consegui assistir toda a stream do campeonato, porque a gente estava lá, mas na volta, é, no carro mesmo, eu estava assistindo e foi exatamente isso o rapaz acabou ganhando. Ele mesmo falou isso mesmo na entrevista depois que ele ganhou, que é, esse evento tinha bastante gente... Ah, pra quem não conhece, aquela área de Washington... Foi, a parte, foi na área de Washington, D.C. e de, do estado de Nova York que, que o Legacy mesmo que tomou forma, assim, né? Foi tomou bastante jogadores dessas duas regiões que criaram bastante dos decks que a gente via no começo do Legacy... Então sempre tem gente que tá inovando ali nessas né, dessas regiões. E esse garoto tava contando que tinha 90 jogadores ali, vários que ele falou que ele conhecia que ganharam GPs, pessoas que ganharam, jogadores que ganharam Opens da Star City e que ele falou a mesma coisa que tem decks que são sempre bons, Tem decks que estão mais às vezes um pouco piores no meta game, mas se você conhecer o seu deck, você saber como como que você tem que interagir com o deck dos oponentes, se você tiver conhecimento do do seu deck mesmo, você consegue ganhar, você consegue descobrir o jeito de ganhar cara na matchup, e isso que nem se comentou aí, o Dave Long é um exemplo disso, né, ele tá jogando com um deck que ele sempre gosta de jogar, e não importa se o deck tá bom ou ruim no metagame, ele consegue é, interagir com o deck do oponente, porque tem, conhece tão bem o próprio deck que, que consegue é, como é que é aquele negócio, né? Who Who's the beatdown, né? Você consegue saber qual que é a sua participação no matchup, né?
1: É, a gente tem um caso brasileiro muito famoso, né que é o próprio Stefano, atual campeão do nacional, e que joga com o mesmo deck, miracles há anos, né, e uhum. não importa que uhum. o tampo tenha sido banido, por exemplo, né? ele continuou jogando com o deck, né? e continuou vencendo, então, Exatamente. <risos> isso mostra muita coisa, tem outros exemplos, o Daniel Nunes, eu gosto sempre de citar, né? começou uhum. lá 2012, 2013, jogar com Fractos, muita gente o desaconselhou a... Né, ele disse, ah, você tem que jogar com deck de storm, que você vai jogar melhor e tal e ele insistiu, e enfim, o resto da é história aqui todo mundo sabe a projeção que ele conseguiu é, conquistar tanto no Brasil quanto aí no, no, no ambiente Mais do mall, né reconhecido aí no mundo todo é, com uma lista sem assim, ou de duo na né, época os fractos tinham né as duais então é, são exemplos que a gente tem ou, quero também citar o Maicon Também aqui de Brasília, ele conseguiu o top 8 no último Eternal Challenge. Ele ficou tentando o ano inteiro, o ano passado inteiro, a lista própria dele de zumbi. É um zumbi agro que tem o combo do altar, estamos juntos, né? É uma coisa totalmente fora do radar e acabou sendo recompensado no final da da temporada com o seu primeiro top 8 em, em Challenge. E, enfim, os exemplos estão por aí
0: é. Se você gosta do deck Você aprende bem o seu deck Você consegue ganhar de qualquer outro deck No formato uh, Bom, então a gente pode dar uma olhada aqui no, uh, como é que se diz? no no challenge Então, conversando de decks Que conseguem ganhar do Breach o primeiro colocado foi um Eldrazi 12 post Com o Golus O emerald The Promised End Tem o Lamog, tem o Warm Coil end No main deck Uh, a única coisa que eu tô vendo que é um pouco diferente que essa versão tá jogando com duas Wastes no main deck uh, Ter terreno básico ajuda bastante esse tipo de deck Duas Vesuvas Vesuva só, imagino que uma das Vesuvas virou Wastes Porque antes também esses joga, se decks se jogam normalmente com três Vesuvas E tem uma Candelabra aqui também no main deck Uh, eu acho que. Ah, e tem duas Manifold Keys. Então tem duas, três cartas no deck que tem custo 1, um, né? Lembrando que esses decks jogam com cálice, Então, normalmente eles tentam não usar cartas de custo 1 um para castar, né?
1: Exatamente. Então,
0: esse tipo de deck eu acho que consegue ganhar do dia Sky Breach. Tem um matchup bom contra o Snow Call, Imagino. Muito
1: bom, muito uh, bom.
0: A não ser que. O Snowco começa a jogar com... Acho que nem sei, porque essas versões também jogando com Trun Dynamo também, né? Então, não sei. Talvez... Porque antes, uma das coisas que você podia fazer era jogar com Blood Moon ou jogar com Back to Basics, né? Mas se eles têm os artefatos que produzem mana, também não... Não sei, né? Depende de como é que o, o jogo desenrola, né? Mas... Uh... Será que esse deck ganhando o t uma representação que o de Skybridge tá tendo uma presença essa grande no, no Magic Online, talvez?
1: Então, esse deck tem um matchup historicamente muito bom também contra o Miracles, né? É, Isso. Que é um deck que está sempre muito presente. E é um deck que tem jogo contra né, muita coisa. Ele tem um, alguns matchups são muito desfavoráveis. Eu imagino que, por exemplo, se enfrentar um BR Animator deve ser tanto quanto desagradável, e aí você vê quatro leilines pretas no site, por conta uhum. disso, provavelmente, é, mas, assim, é, na média do, do field atual, acho que ele tá, ele ataca muito bem o metagame.
0: É o... é, o segundo colocado foi um Black and Red Reanimator, falando isso também, é, não, é, sei se... não sei se...
2: Eu não sei se esse deck é tão ruim quanto o Reanimator, não, é. É, ah, acabou ganhando que ele tem cálice e, e Trinisfera Que ele pode castar não, Um já dá algum jogo pra ele E obviamente o hate no sideboard De cemitério sempre ajuda Contra, esse, contra o Reanimator né? uhum. ah, A minha impressão é que os piores matches desse deck Devem ser os decks Que tem a melhor carta do médico O Cavaleiro do Relicário
0: ah. <risos> Eu gosto também, mas eu, é, não sei se eu falaria que é a melhor carta Eu uh, sei que
2: ele
1: falou que não é a melhor carta do Legacy É a melhor carta do Magic
0: Do Magic, aham uh-huh. uh, Sabe como é que eu, normalmente eu perco pra esse deck? Desculpa, jogando esse deck O jeito que eu perco pra Black and Red Rainimator, Aconteceu uma vez só E depois daquela primeira vez, eu nunca mais achei acontecer Normalmente você perde quando você tem a line line no seu na, na, sua, na sua mão inicial Mas aí o que, que o jogador de Black and Red Rainimator faz? Descarta uma criatura da sua mão e reanima sua criatura
1: ah, É
0: assim que normalmente... Entendi. Quer dizer, normalmente. eu perdi uma vez só E eu não deixei isso acontecer mais Então, às vezes, no <risos> segundo jogo, eu tiro essas criaturas que eu não quero que sejam reanimadas E...
1: Ah, é... Ah,
0: tá. <risos> é, um, é um jeito bem fácil de perder <risos> Ele dá uma Unmask um Tira teu... Teu Ulamog da, da tua mão Reanima com o Animate Dead Claro que não tem a trigger de, de remover as cartas, mas do mesmo jeito, o oponente fica com 9 e 10 na mesa que remove seu deck, né? Então é então, tem, que, tem que tomar cuidado quando joga com esse deck no, yeah. contra o BR Reanimator. Então, teve segundo colocado teve um BR Reanimator, tem quatro Stronghold Gambits acho que essa carta voltou a ser jogada de novo e tivemos aqui quer ver? ah, Coffin's Purge também ah, também uma carta que a gente não vê não é muito comum ser colocado, também um outro... Só
1: só voltando... Pode falar. ...ali, Romário, com opção... Opção que... que Às vezes eu vejo... Alguns jogadores optando por ela... Outros do Stronghold Gambit... No no site, né? É, é isso que eu falei, É. Isso é é legal falar dessa carta... Porque nem todo mundo conhece... Ela é um feitiço... uma, Uma mana vermelha, uma incolor... E aí cada jogador escolhe uma carta de criatura e revela, né? Aí é que tiver a menor CMC entra em jogo. É uma, é uma, uma forma do Henry do Bator é, escapar do, dos drave Hate, né? Na medida em que ele tem a segurança de que do outro lado o oponente não vai ter um Delver, né? Uhum. Enfim, é, não é também contra qualquer deck que, que deve subir ou pelo menos... É, não se deve lançar a mão dela antes de você fazer uma amesk ou então outro descarte tem informação da, da mão do, do do oponente, mas é uma opção que eu, eu vejo que vem sendo que foi, começou muito é, tava muito presente no, no início do deck, depois foi deixada de lado e agora eu tô vendo que tá, tá voltando
0: é, é, como se fosse um show então né, só que vermelho é, é, exato eu sei que se você jogar contra um deck que Bom, como vários decks assim, que não jogam com criaturas, jogam com poucas criaturas, é uma, uma opção também, né? Um deck que nem o Lance, por exemplo, que tem uma chance do oponente ter um, um Tireless Tracker, mas se não tiver, você consegue colocar um, uma criatura no primeiro turno sem ter que usar o cemitério, né? Uh, eu tive que procurar dessa carta que se chama Lance da Fortaleza em português, mas é Stronghold Gambit. Você não vê muito jogado. Também tem um Sire of Insanity no sideboard também, que é uma carta que, que os é... jogadores mais experientes de BR e parece que não gostam muito mais essa carta. E eu não sei
1: se... Ela, ela era main deck quando o deck virou o BR. Uhum. E passou de UB para BR. E era realmente eu jogava com Defentex na época e era horroroso. O cara fazer isso aí no, no turno 1 um, e você ficava <risos> desesperado, tendo que comprar land e, e... Seguir da Plaus, né, pra poder Seguir no jogo era é bem
0: complicado e o, o Sire tem, os, tem o Pro que não é Que não é uma criatura Lendária, né, então a Caracas não acerta ele, né
2: Exatamente o, eu... Nessa é, época era... pode... Nessa pode... época do Defentex Você podia comprar, eu também jogava muito Defentex, né, nessa época você também podia comprar Planície e Mãe, né, porque a Mãe Segurava. Sim, sim, verdade Isso e aí é isso eu que eu falo ter... também, é que não
0: tem, não, não tem voar. Yeah.
2: Exato. você, a longo prazo, tendia a ganhar o jogo, porque o, o Reanimator ia até descartando a mão, você ia estar descartando a mão, as suas cartas são mais fáceis de caçar do que as do Reanimator, né? Agora, essa carta também deve ser muito boa num, formato, num ambiente onde você está esperando muitos outros combos, né? Porque se você faz ela no turno 1 um, contra outros combos... Até contra o próprio Breach, eu imagino que ela ganha o jogo, porque o Breach vai precisar de duas... A não ser que ele, você descarte, e aí ele top deck o Breach, né, e ele já tem os terrenos. Aí você se ferrou, mas... Fora isso, ela parece que seria uma boa opção contra o próprio Breach.
0: Será? Porque se você colocar o... Se você colocar o Brain Freeze no cemitério, eu acho que não dá tempo, né, porque eles teriam que, eles teriam que dar... Can trip para poder achar terreno, depois can trip para poder colocar outro terreno na mesa e depois colocar o Breach e depois tentar ver se ganha, né? Talvez não dê é. tempo porque ele no mate em 3.
2: Não é bom botar ela, né? Mas se você botar ela antes do cara acertar o segundo terreno, ela deve ser bem boa.
0: Verdade. É. É, eu ainda acho que o Black Mirror eu nem comentei. Eu acho que é o melhor deck para você jogar contra outros combos, né? Porque é muito rápido e tem ferramentas para ganhar de qualquer combo.
1: E aí aproveito para lembrar, Romário, que tem um primer no eternalmagic.com.br escrito pelo Roberto Cardoso, o Robertão, né? ficou em primeiro lugar no Suíço Nacional Legacy 2018 com o deck e foi vice-campeão da última edição do torneio. Ele escreveu um longo artigo dando várias dicas. Então, se você está afim de jogar um deck tem um ótimo custo-benefício Costa de combo, ele tá aí, a... tem um texto dele à disposição aí para quem quiser é, aprender mais sobre o, sobre o deck. E já seguindo para o terceiro lugar, Romário, do challenge, eu vou vendo que o carne já é a, a carta tá em destaque. Aí, né? A gente teve um, um big mana no primeiro lugar, e no terceiro lugar tem um stomp. Né? Não é stomp Meio isso aí? Ou meio é um, que... híbrido, né? é um híbrido, né? Tem, um tem o tem o Smasher. Uhum. É, então ele não tem o um mímico, né? Mas é, ele acho... tem o cálice, ele tem o monolito, mas ele tem o Cloud Post também. E o carne está tá entrando. <risos> onde tem aquilo que o Felipe tava falando, onde tem a, a Soul Land, né? ou pelo menos a Ancient Tomb. a gente está vendo carne com ele, o plano de sideboard, quase vai, quase metade do side. Ou pelo menos um terço com, com as cartas para serem acessadas pelo, pelo Carne. É uma cartinha que chegou para ficar no Legacy, né?
0: É, essa aqui. Eu acho que o, o Mimic, acho que é quando a gente. É ele que define se é, se é Stomp ou se é. é. Se é o, o Big Mana. É eu chamo de Big Eldrazi, né? Mas o você vê que tem, o, tem um monolito para poder dar uma ramp e tem. É o topo da. da não, teu o Ugin também, né? Não, é o Ineffable, desculpa. Então é, o, o Lamog desses Six Hunger é, o, é a maior criatura do deck. Um, jogando com dois Eyes of Ugin. A outra versão a gente tava jogando com uma só. Deixa eu ver, só pra, pra não falar. É, tava jogando com uma, um só. Ah, porque o outro joga com golos, né? Que consegue achar qualquer terreno no deck. É, eu acho que, então, pode ser que essas, esses dois decks, o primeiro e o terceiro colocado, sejam um sinal que o meta game online, pelo menos, já tá reagindo ao Sky Bridge, né? São dois decks que dão trabalho pro, os decks de Bridge.
2: Essa é a versão média do Eldrazi, né? Tem, basicamente, ele aproveita os dois melhores Eldrazi, né? O Reality Smasher e o Touchdown Seer. Tem a versão maior ainda, né? Que é o Big Eldrazi mesmo, que aí ele usa... Aquela carta, aquele Eldrazi de seis manas que quando entra em jogo, pega os terrenos, exila quatro e põe os terrenos do oponente em jogo? Uhum. Eu não lembro o nome dele agora. Oblivion Sour, eu acho. Oblivion Sour, aham. Uhum. É, aí aquele, ele vai a curva maior, né? Ele aumenta a curva e normalmente aquela versão não usa o Reality Smasher. Então essa aí é um híbrido, né? Tipo, o híbrido Eldrazi médio Eldrazi sei assim, lá Que ele tem um clock mais rápido do que essa versão maior por causa do Smasher, mas ele também... Ganha os jogos de late game que ele precisa, né? Com o Lamog e esse Ugin menor. Eu acho que a versão maior vai ao menos uma cópia do outro Ugin também.
0: O Ugin de oito manas, né? Isso. Ó. É, os dois eu acho que dão, dão trabalho para os decks de, de Breach, né? Eu acho que só tem... Eles talvez tenham um pouco de dificuldade contra decks de Wasteland, né? Que nem, que nem o For long que você gosta de jogar, ou, ou Lands. Uh, Sim, os
2: decks. esses decks, decks pra eles terem Cálice, transfera e Carne Eles com certeza dão trabalho pro Reach, né E eu acho que Ao contrário do, do, da NoHod e do Collector Uf, né Que o Reach tem um plano de interação Ele, pra interagir Com o Planeslocker é mais complicado né? então, que
0: isso que é que é na, Tem que ser é na pina, né
1: uhum.
0: é, Tem que ser com uma Força of Will Mas aí tem muita carta que tem que dar força of will nesse deck <risos> Um, bom, em quarto colocado, finalmente falso, quer falar dessa aqui?
1: Essa aí? <risos> bom, essa é a lista que a gente falou inicialmente do, do Togores né? Uh, que é o combo do Underworld Breach com o Brain Freeze. Brain Freeze aí impactou bastante, viu? Essa, essa carta. Inclusive, o Brain Freeze subiu de preço. É, ele tem a gente falou bastante, ele tem uma coisa que a gente não falou vou tentar falar as coisas que a gente não abordou ainda né? o uhum. canto de Orin, né são três cópias do canto de orim que é uma forma de de você proteger, né? ou então forçar o oponente a gastar o, o anula ou o descarte que seja é, para poder se não, você vai combar, né? são três dele um tefere e quatro force of will dois spell Pierce, talvez possam Ser usados aí. É, acho que não, a gente não falou do sideboard da Lavínia, né? Tem a opção da, da Lavínia que estaria aí, talvez, contra Dex Force of Will, provavelmente, né? É, se quer com o Felipe já falou da, do plano do Monasterimento. É, uma carta também que a gente não falou que é velha, que é o Serenity. Que, se não me engano, é de Alice.
2: É, hum. Light, O jogo 2 do, da, da primeira partida Contra a Brit, eu perdi pro Serenity ontem é, Eu tinha posto um cálice E eu precisava e aí Ele botou um Serenity, eu precisava Comprar um terreno para poder Castar um para poder castar um Abrupt Decay, porque eu só tinha uma Fonte colorida, não comprei o terreno O Serenity trigou, matou Meu cálice, e aí ele comboou e me matou
1: É, o Serenity é uma Carta que eles devem subir em quase todos os jogos, porque né, se esperar ele tira Leyline, tira o Cálice, tira a Trenifer, enfim, tira tudo que atrapalha basicamente o, o combo Pois é, essa,
2: essa, o Serenity deve resolver muitos dos problemas do, do deck contra esse estilo de deck que a gente estava falando agora mais uma coisa que, que é importante reparar nessa lista é que, ao contrário da, da lista que vai aos tutores, ela não tem chain of vapor. Man. Ela literalmente só interage com carne na stack. Então, ele não tem como responder o carne fora da stack.
0: Não, tem o. Bichinho tem aqui. o Tefere.
2: É. O tefere não dá bounce em Planeswalker.
0: Verdade. Que você, como, por bom. isso que você jogou melhor que eu. É. <risos> <risos> o o Felipe resolve.
1: O resolve o cálice, mas não resolve o. O, o,
0: o carne o, o Carnão.
1: Não, não é. resolve.
0: Não, verdade. Uh, acho que é, é, então, fazer essa distinção que a do Togol joga com Intuition, né? Isso,
1: e... isso é muito legal falando, o Felipe falando isso, porque o, quando o Belumatic ganhou o Nacional em 2017, ele escolheu o Drazi porque o Metacall dele, ele conversava com a gente à época, era justamente, esperava um field com poucos combos, né? E... Então ele falou, não, vou jogar aqui o porque, enfim, é, tem pouco combo e ele é bom contra Delver, é bom contra Miro, é bom contra quase tudo menos combo. E foi desviando dos combos e joga muito bem também e acabou ganhando o campeonato. E aí a gente vai lá e olhar agora o Geodraze, né, é, agora ele também jogou com Tomp, né? o Stomp, né, os que a gente viu aí não são essa, essa versão do Mímico e tal, são um pouco mais lentos mas ainda assim, né? São Eudrazes é, e que são muito bons contra esse deck aí que que a gente está vendo, que é o que foi em quarto lugar, o, o Underworld Bridge.
0: Uh, a ela que é interessante. Eu não sei se ainda. Eu já vi jogar com duas cópias o um sideboard e uma. Ela que é um. Nossa, é, tem muito texto nessa carta, né? É uma quando lançou, a gente viu que com certeza ia ser, ser jogada no, no Vintage, né? mas no Legacy a gente estava meio assim, se, se ia ver algum jogo. Talvez agora apareça mais. É... Fausto, quer, quer, quer tentar explicar? Porque tem, um, tem uma redação aqui nessa carta. Né? Não uma...
1: A Lavina é o seguinte, é, ela, o oponente não pode fazer uma mágica, não pode castar uma mágica cujo CMC seja superior, seja maior que o número de terrenos que ele controla e se o oponente conjurar uma magia sem pagar nenhuma mana naquela magia anula aquela magia ou seja um para zero, force rápido, né, force of antes de 5 lands ela vai ter umas interações importantes para esse deck é,
0: para o I Diamond também, né
2: isso, Lyser Diamond, exatamente tem Aí, uma, mano, né é, tem uma tem, tem uma coisa interessante que é importante notar a diferença das duas cláusulas, né? A primeira você não pode castar, e a segunda é anula, né? Então, por exemplo, vai ter um jogo em cada mil que isso vai acontecer, mas você, se você realmente precisar fazer alguma coisa e você tiver um Veil vale of Summer, você pode fazer o Veil vale of Summer antes da Lavinha, do trigger da Lavinha, para depois fazer a marcha que você precisa, né? Que aí não pode ser anulado.
0: Assim. É verdade. Bem,
2: bem, bem
1: importante observar isso.
0: Ah, é, essa, essa, essa diferença de cláusula de cards que dizem que anula é a carta, ou fala que você não pode jogar, é, nesse mundo que a gente está jogando com o Summer, realmente faz muita diferença. Ah, em quinto colocado, a gente, a gente falou dessa mesma lista várias vezes já. Não é eles, okay. colo- eles... É, não me diz que categorizam como se fosse Hug Delver, mas não é bem Hug Delver. É mais um, um Blue Red Delver que joga com Rudy Mandros e Woku. Uh, eu acho que é o mesmo jogador que sempre está fazendo o top 8 ou top 16 aqui dos uh, dos challenges online. Uh, então agora tem até uma Misdirection, counterbalance, um Counterbalance no sideboard, Sila Primordium. Ah, então tem mais verde no deck. Então agora é Hug Delver mesmo. É isso aí, uh, é Rugdell. <risos> agora que tem, deixa eu ver, seis cartas verdes. Bom, agora é Hulk Delver, então. <risos>
1: uh,
0: tem até um Fraction Revoker, esse é Sideboard aqui acho que não vou tentar fazer muito, não vou tentar entender muito não. E tem um Counterbalance, é um só. Ah, uh, muito um orb faz sentido, mas é, é um é um Blue Red Delver com Rune Menders. O resto tem até Chain Lightning que bem bem característico do o R Delver. Uh, então, e se é um colocado aqui. Aquele...
1: É um Blue Red só para fazer justiça uma carta que eu sei que você não acha tão poderosa, mas tem o Oco também, né? são três cópias do Oco do lado verde da força
0: do lado verde da força
1: ah, eu já falei pra você que eu sou o pior uma cartinha mais ou menos mais ou menos
0: eu sou o pior pessoa pra pegar essas referências geeks assim, eu sei da força por causa claro, que todo mundo sabe, mas saindo do Magic uh, <risos> em sexto colocado uh, o meu jogador jogando com aquele Asper Bichos que a gente... É, carinhosamente aí, olha. É, o... Algumas diferenças Ele fez umas modificações Agora tem um TFR no main deck Tem um, uma Wasteland E no sideboard Eu tinha visto alguma coisa que me chamou a atenção também Ah, tem três Force Negation no sideboard E continua oh. jogando com Um, um Emmercull no sideboard Mas ah. ele
2: desistiu do tight, né?
0: É, infelizmente Eu achava legal que tinha aquela carta
1: eu tomei um Tight que eu fiquei desnorteado na, no último trai aqui do, do Challenge. Foi impressionante. Eu era o Maverick <risos> e não tinha a menor expectativa de, de ter esse, esse anulo. Aí eu fui fazer, tava jogando com o teu deck, viu, Felipe? O Bug. O Bug Zenith. É, ah, é, é é, e fui lá tudo feliz da vida, né? Tava com o um combo na mão e tal. Só ia pegar mais o, o bichinho de mana. E aí fui lá, né? Aí ele vai
2: lá e anula, a menos que pague um caraca. Tá bom, vai. <risos> ah, você tá, falando, você tá falando então do Mana Tite, né? Mana é, Tite, Mana Tite. É, Não é o Tite do
1: deck.
2: A carta, a carta desse deck era o Tite, aquela que se... Busca obviamente terreno, ...controlar terreno né? a mais, ele pega, duas, ele pega duas planícies. Não é a mesma carta. Isso, isso. Exatamente.
0: Uh, um, tinha duas Wasteland também no sideboard. Agora,
2: como é que. Uma
1: dúvida agora, como é que o, o, oponente, o jogador de breach faz pra lidar com, com o Enraku? Por exemplo, botou o para pra dentro uh-huh. aí. Vai, vai tentar ganhar uh... de mil como é que faz?
2: Naquela um lista dele de de ganha dando bolt no cara, né?
0: É isso, assim. isso que eu bolt. ia falar.
1: É. Bolt, né? É.
0: É. É. E na outra eles jogam com a, a taças Oracle, né? Corar, Isso. Eles têm. Tem dois jeitos de, de ganhar. Eu acho que vers- ganhar com mil eu acho que é mais difícil, eu acho até. É, acho que é mais fácil fazer o raio mesmo. E mais, ainda mais no papel. No papel é mais fácil. Você pode contar as cartas e falar vou dar raio cinco vezes em você e vou ganhar, né? Você não precisa ter que fazer. Talvez online é, é, usar a opção do mil é mais fácil, né? Porque você clica duas vezes só para fazer o, o brain freeze, mas, mas é assim que eles conseguem... É, não perder para ir marcou. Um, em sétimo colocado, Felipe, você falou que é a versão do, do Connor Falls, né? esquece é. explicar o deck aí?
2: É, eu não sei se foi ele que montou essa... A, foi a primeira pessoa que montou essa lista, mas eu vi que ele tava testando essa versão do Five Color Long, né? Uhum. O vermelho é basicamente a mesma lista do azul, só que ele adiciona o um vermelho para ele para botar um Clotis, que é um Deathrite Shaman de três manas basicamente, <risos> e umas coisas no sideboard, né além do, de um ou dois Punishing Fires no main, ele, nessa lista aí eu tô vendo, tem o quê? Tem uma Chandra de seis manas no sideboard, que deve ser incrível contra controle, mas na minha experiência, esse deck já é muito bom contra controle, eu não... Eu não sei se eu usaria. É o sei, mas... normal, fora isso, né? Eu acho que a melhor carta que tá aí, nova, eu ainda acho que é o Uru. O Uru é muito, muito forte. Que nem eu falei antes. Essa carta, ela domina qualquer match fair. Por isso que é tão estranho ver a Xandra aí. Eu acho que você já toma conta do jogo só com o que você tem antes dela.
0: O Uru tem uma coisa que... Eu joguei bastante Forcolon também. E... É, muitas vezes você chegar naquela situação que você não sabia se tinha que dar dread no Life and long ou se você preferia comprar, né? Porque você não tinha muitas coisas assim que... Muitas interações que iam pro cemitério, né? E o Uro te dá um pouco mais... Assim, se, mesmo que você dê um... Mesmo que você dê um dread no Uro, você não tem como jogar do cemitério, né? Então, se, Sim, exatamente. Se tu...
2: Ele é mais um alvo pra você acertar com o né? Quando a gente tava exatamente. discutindo montar o deck há dois dias atrás, eu queria... A versão azul basicamente só tem, os, só tem os, as Cycling Lens e o ouro pra te dar vantagem, né? Quando a gente uhum. tava. Por isso que eu até discuti que eu talvez quisesse botar o combo de Dark Depths, mas você me convenceu que eu não devia fazer isso.
0: Eu ah. não acho que estou correto.
2: Não, eu também <risos> acho que tá certo. Uma vez que eu vi o quanto o Ouro toma o jogo, e se você. Na versão azul você usa duas cópias, eu acho que você não precisa de mais inevitabilidade do que o próprio ouro e a Cycling Lens. Mas. É. Uma outra carta que eu tinha testado antes e que eu ainda acho que pode ser boa, às vezes, depende, depende muito do número de planeswalkers que vai usar no deck, é o próprio Servinus Reclamation, né? Ela é, tem uma boa interação com o lo também. E
0: você é, outra carta que você pode... Tempo. É, uma outra carta que você pode colocar no cemitério que vai te dar, que vai te dar vantagem depois, né?
2: Exato. É, é, o ideal é você ter... O ideal é você ter duas ou três maneiras de ganhar vantagem fazendo o no, Loan no match grindado, né? Quando uhum. você tá lá trocando recurso, você usa o Loan como uma forma de comprar carta, mas você também quer acertar alguma coisa que seja relevante, não só o terreno, né?
0: Claro. Uh, Outra aqui, é o que a gente tá vendo bastante, até discutir, <risos> você acabou não jogando, né, que é o, o Kunoros?
2: Isso, ó. Essa,
0: é. uh, essa versão sendo tá jogando com o Kunoros, que é como se fosse uma Graft Digger Skate numa criatura. Ah, também tem um Collector Wolf, não faz, faz e sentido. E a Lavinia. E a, Lavinia. É, Lavinia,
2: a, Lavinia, então a é, Lavinia. é uma só. Isso. É, mas é mais um pedaço de hate contra o brit né? Ah. Sim. E também, é. ela também ajuda contra o Rogak, que... Ela faz exatamente, ela faz quase que a mesma coisa que o Coronos. Ela, ela é relevante surpreendentemente nos mesmos matches aparentemente você parar pra pensar.
0: Então é um jeito de diversificar tu, o seu hate, né? São duas é. cartas que quase coisas parecidas, mas são duas cartas diferentes.
2: Exatamente.
0: Ah,
2: ok. Porque as duas são lendárias, né? Então você não vai. Então você não pode botar duas cópias delas.
0: Ah, sim. Dá, pode ser um outro motivo por ter duas, né? Em vez de você jogar com duas talhas, por exemplo, que se você comprar. Tem duas aqui também, claro, obviamente, mas não é. Se você colocasse quatro talhas, por exemplo. Depois você comprou a primeira, já você já dá. Já, já dá mal, né? Mas agora você questão... tem. Então, você teria quatro cartas que seriam boas contra Cômoda, assim, em forma de criaturas lendárias. Mas são é, três a, criaturas diferentes. É, a
2: talha é muito boa contra os decks de Cantripe também, né? Várias vezes Sim. você vai trazer ela contra o próprio Mira ou coisa assim, dependendo da sua lista. Agora, uhum. essas, essas duas cartas, a Lavinha e o Coronos, elas são. Eu acho que elas. Assim, eu não tô lembrando agora demais. Tem outras interações com certeza. A vinha para Force of Will, o Conorus K- K- vai ser bom contra Dread e Reanimator. Uh, mas elas, as duas, têm como alvo principal o Breach e o Rogak.
0: Verdade. Ah, então, olhando aqui para oitavo colocado, o deck mais, mais legal do, do, do Challenge. Oh, você quer, quer dar uma olhada nessas cartas aqui? Eu, porque tem bastante que tem que explicar aqui. Eu...
1: Bom, tem o Jace novo, que ganha uma cópia, né, que ganha o jogo se, se tiver sem carta para comprar e precisar comprar. E quatro taças Oracle, que basicamente faz a mesma coisa. Aí você tem uma carta também de Weather Lights, que é o. Como é que fala isso aí, Romário? Me ajuda, vocês que moram nos Estados Unidos. Acho.
0: Deixa eu procurar como é que é em português. Uh, paradigma Shift. Para shift? Mas... Deve,
1: deve ser mudança de paradigma mesmo.
2: Remova Sim. todas as
1: cartas do seu grimório do jogo. Embaralhe seu cemitério. É, seu cemitério vira o seu grimório. É um Sim. feitiço, custa uma azul e uma qualquer, em coro uhum. uh, Bom, essa carta aí é esquisita. Item. <risos> e tem quatro só so- ah. só né Isso. Que, você... ah. que também é uma é uma desculpa para remover o seu dormório todo né? então Isso. você quer na verdade ganhar o jogo com 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 essa Seria uma, uma evolução do cephalid breakfast essa esse deck aí
0: ah. uma forma... Eu acho que seria uma evolução. Não, não sei se chamaria isso. Será? Não. É uma. É uma... para mim, me lembra mais o Doomsday, que a gente tava falando, porque né? ganha com as cartas que o Doomsday tá ganhando agora, né? Que é o, a Taça Oracle. Ah, oh.
1: uh,
0: eu falei isso, o Lash, eu tive que procurar o nome aqui, porque essas cartas mais antigas, eu prefiro tentar achar o, o nome em português, que são meio obscuras, assim. Essa se chama Asoitaramente. É uma uma carta de alianças. Ah. Um... Esse deck aqui primeiro apareceu como se fosse um meme, né, porque teve uma lista que fez um 5-0 E e eles jogavam também com quatro, o Maníaco do Laboratório, né Então você tinha 16 cartas, vamos dizer, são são quatro Paradigmas Shift, quatro Thoth Lash, quatro Oráculo, quatro Laboratório, o Maníaco do Laboratório Então tinha 16 cartas que faziam, que combavam juntos, né E agora você tem até o Jace novo que também é como se fosse um maníaco do laboratório. Uh, ficou em oitavo colocado aqui. Então, será que talvez, pra quem gosta de jogar com uns decks bem diferentes, isso aqui é uma boa opção? Uh, tem uma outra carta que também achei legalzinha. Eu vi sendo jogada lá em 2009, é, em Nick Fitch, ou uns decks assim, mais. que jogavam com mais terrenos. É o Skeletal's Crying. É como se fosse uma. Eu acho que o jeito de comparar talvez com uma Necropotence é. custa uma preta e X. É uma instantânea. E o, o custo adicional de, de, de castar ela é exilar X cartas do seu cemitério. Você compra X cartas e você perde X de vida. Um, o Pardon é. Shift uh, exila? Ah, exilas exila. de jogo. Ok, então, então exila não funciona essa
2: o seu baralho e embaralha o seu cemitério no baralho.
0: Ok, então é. não funciona com o Skeleton's Crime. É. Mas só você deve remover só os, as Fatlands Que estão no cemitério e as CanTrips né, Para comprar mais cartas é,
1: São oito São oito Quatro Oito São oito cartas para você se livrar do seu, do seu memória E você tem treze Depois Cartas para poder Dar aquele draw Que vai te permitir ganhar Desde que você tenha ou o jace ou um oráculo de tar são cinco cartas no, uhum. no board né e para proteger você tem quatro quatro Wheel will e três Storm e quatro adc's também Isso. então são são 11 cartas também para proteção funcionou para esse jogador aí que ficou em oitavo <risos> lugar esse torneio esse torneio tem muita gente jogando né então sim g- yeah. geralmente é, tem uma, uma uma quantidade okay. imensa de, de jogadores e de decks e, o, enfim, tem respostas genéricas, né? É, e tem um plano de jogo muito claro e direto e reto, que é você acabar com o seu próprio remoro e, e, e ganhar em cima disso. Né? Só,
2: então, só para é. falar um pouco desse deck, eu, aqui no começo da temporada, quando eu ainda estava tentando acompanhar os... Os líderes de troféu, antes de ter que voltar a trabalhar um pouco mais, eu perdi duas vezes quando eu tava 4-0 na última, pré- na última partida da liga pra esse deck. <risos> e, assim, o bug, esses decks bugs, tipo bug esses com, com base B.U.G., tem uma dificuldade tremenda de, in- de interagir com esse combo, viu? Porque o Tout custa 4 manas, então o deck aí não tira, né? É. E você não tem muita coisa pra fazer contra encantamento. Você não tem como matar o Jace e a, e, a, e a Taça e Zora é um trigger, né? Então basicamente o cara põe o Touchlet na mesa, se, se ele botar e ele achar qualquer um dos pedaços para ganhar, acabou o jogo. Ele ataca num ângulo muito diferente. E tem decks que simplesmente não tem o que fazer contra ele. Se você pegar as pessoas desprevenidas, ele pode ir muito bem mesmo.
0: Ah, você vê que não tem. Você viu a base de mana aqui? São três é, tumbas, tem quatro ilhas, um pântano e dois underground, sim. Então é um deck que pode acelerar com a tumba, mas também pode jogar. Não, não perde de, de Wasteland tão fácil também, né? Uhum. É,
1: é a base de mana mais sólida. É. Ele, ele é. é só o B, né?
0: Apesar
1: Isso ter,
2: ter pétala e tal. Tem a pétala pra acelerar Exato. também. Né? Eu acho que Tem se você pegar, isso. Se você pegar um ambiente de um bando de deck fair de base BG, com esse deck você faz a festa.
1: É, inclusive é. você faz a festa contra a Defintex porque ele não, nunca vai nomear o, o Thoughtlash, por exemplo, com o Revoke <risos>
0: Não falso, Thoughtlash é um staple do Legacy. Todo mundo sabe que <risos> o que Thoughtlash faz. <risos>
2: É complicado isso aí é, Agora eu tô vindo
1: é, 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 agora sim Agora sim O Igor com certeza que sempre escuta Vai, vai ficar ligado, viu Igor? Vou jogar com esse deck aí no sábado Você se prepare <risos> para nomear o Top Last Com o seu revoker aí Ele ouviu oh. aquele dia lá Eu joguei contra ele Ele sabia que eu tava de, com Tess E ele me ligou a 5 para achar a talha, para achar as respostas lá e então. tal é, não é fácil não o Igor não é moleza não mas tá jogando super ah. bem ele, ele fez 5-0 e 4-1 nos dois últimos fez 2-4-1 e 1-5-0 nos três torneios do, até agora do ano
0: ah, aqui vai ser um pouquinho do Eternal Magic Podcast é Finanças o Totlash agora já tá são 6 dólares já no papel já, e aquele o, mudança do Para de gama aqui subiu de de acordo com o MTG de Goldfish, né? Subiu de 2 dólares para 11 dólares. Nossa então, senhora. Se quem tiver aquele lixão de carta assim, de quando era criança, naquelas caixas tá guardada lá, dá uma olhada <risos> aí que às vezes você acha um monte de comum lá de a linha de Weatherlight.
1: Você consegue comprar.
0: Ah, se você achar umas 10 para mudança de paradigma, que talvez você deve ter lá, você pode comprar uma Duelen talvez.
1: Tá vendo aí? Viu? Ah, é.
0: Essa, esse foi o momento de finanças do podcast.
1: É isso aí, tá vendo?
0: Ah. Dois
1: investimentos em Magic
0: <risos> Deixa eu ver, eu acho que de Acho que do Challenge acho que... Não sei se você faz alguma coisa ah, deixa, eu mostrar aqui. deixa eu ver se tem é alguma coisa Algum deck assim que ah Teve também um Esper um, uh, Delver também é... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui Foi Eu não sei se eu sou <risos> Eu não sei se eu tenho muita confiança olha que
1: legal
0: é, esse era o trocadilho que eu ia fazer Não sei se você tinha muita confiança De jogar com o Dark Confidant No mesmo deck que jogam com o Gourmar Gangler Better Skull <risos> e Force of Will eu Não <risos> sei <risos> Mas é, mas é, tá aí Teve um, um Esper uh, um, um, Del, um Esper Delver Que fez, uh, eu acho que o jogador fez 5 2 né? Fez 5 2 no, no, no challenge uh, Não sei Dark Confidant, são, são três copies do Dark Confidant né? Então, mas esse tem Gourmar Gangler
2: Hã? Como que é? Esse deck é uma monstruosidade. Meu
0: esse Deus. Cara até, esse cara é corajoso. Né? Eu também achei. Eu joguei várias vezes com Dark Confident em decks é, que era um bug, mas eu jogava com um só, um Tomb Stalker, só por causa realmente disso. Era, então, os únicos alvos que dariam muito ponto de dano seria o Tomb Stalker e as Forças of Wheels. Mas esse aqui tá com... Tem o Brazen Borrow também, né? O Brazen Bore são três de dano também.
2: É, ele tem... Ele tem só 18 terrenos, ele tem 7 cartas de custo 5. Ele tem uhum. mais o quê? Mais duas cartas de custo 3 e o resto são cantripes ou remoções de custo 1 e dazes e as próprias Stoneforges, né? Olha a chance de morrer para um Bob nesse deck é Pelo menos
1: umas duas vezes maior do que a Emolong. Ele ficou com tanto medo de perder vida que ele usou Inquisition no lugar de Totsie.
0: Ah, com certeza, deve ter sido isso.
1: Deve ter sido isso.
0: (risos) Ah, pra melhorar ainda, no Sideboard ainda tem duas Painful Truths. Então, se você quiser perder mais vida ainda, você tem o Painful Truth ainda, e tem o Mystery Sanctuary que comba com a Painful Truth. Comba. (risos) Então, tá um, Acho que foi a lição um pouco mais diferente que eu vi desse, desse último challenge. Uh, que é BRG? Ah, esse aqui é só o Lens também. É o Lens, que a gente pulou um pouquinho. Uh, isso sempre acontece no podcast. A gente sempre tá conversando aqui. Uh, Felipe, acabei que a gente não perguntou como é que foi o. O que, que você achou da. Como é que foi o teu evento no, no, no domingo? Eu sei que você começou um pouquinho melhor que eu no, no campeonato lá.
2: Ah, o meu evento foi ótimo, cara. É. é... Pra começar, era numa cervejaria, né? Então não tinha como ser ruim. Mesmo que você fosse mal, você ainda tava lá aproveitando. Agora eu, eu tive, eu tava, nós dois acabamos, né? Chegamos no começo da sexta rodada com chance ainda de top 8, mano. Só que aí a gente perdeu as duas últimas rodadas de um jeito
0: <risos>
2: terrível. No meu caso foi pra dois Brits. Antes disso, eu joguei contra... Uh, no primeiro, eu não consegui achar as minhas notas que eu tinha aqui, mas eu acho que eu sei de cabeça.
0: Não foi o é. R. Delver que você
2: perdeu? Oi?
0: Não foi o R. Delver que você perdeu lá que eu... acho que você ganhou o G1 e não. perdeu depois?
2: Não, eu a minha outra derrota foi para um Nick Fit, foi na segunda rodada. Hum, não. Ok porque o deck simplesmente vai um pouco maior do que o long, né? Eu tava tava castando Uru, o cara tava castando Nissa, aquela Nissa de 5 manas e a Nissa de... que dobra os terrenos, as florestas e aí depois castando (risos) uns bichos gigantescos, ó. Então, eu joguei contra o Jeskai Mentor na primeira rodada, no jogo 1 ele me atropelou, ele fez Ilha, Ponder, uma Platô, fez um fez um Arcanista, no turno 3 fez, um men- fez um Mentor, usou o Arcanista pra fazer uns Cantrips e me matou com, sei lá, 10 tokens de monte Aí no jogo 2 e 3 eu ganhei basicamente com o e ele queimando o Mentor e dando um Engineer nele. Segunda rodada eu enfrentei esse Nick Fit que fez a Sanista terrível. Na terceira rodada foi o Bug Zenith, que você me viu jogando. Na quarta rodada eu enfrentei um elfos que, coitado do elfos, sério o long hoje em dia tá muito bom contra o elfos. o número de remoções que você tem no deck, mesmo sem o um Punishing Fire nessa versão, é muito grande, e Blasting Zone é um terror pra aquele deck oh. Aí
0: ah, tem o Plague Engineer também, né?
2: Sim, você tem dois Plague eu tava com dois Plague Engineers no side mas no jogo 1 um eu ganhei porque ele fez um bando de drop 1 um, eu usei o meu relicário pra pegar um uma Blushing Zone e limpar a board dele inteiro. Ah. fora que você tem se você tem Decay, você tem o Tabernáculo no sideboard né? você, os seus próprios terrenos são remoções contra o deck então se ele não te matar no turno 2 ou 3, você tende a tomar conta do jogo a quinta rodada foi contra o Death and Texas foi a minha última vitória do dia foi outro match muito favorável, na minha opinião o Uru foi absolutamente incrível nessa partida Uhum. E depois foram os dois Breaks Que já me mataram de formas horríveis No turno 2 que eu descrevi anteriormente <risos> No podcast
0: E agora você pegou o Hans do deck
2: <risos> O caderninho eu... do Hans é... É, Uma coisa que eu, que eu Ia falar do deck eu, eu, peguei, eu peguei nervoso do deck Jogando no papel Ele não me incomoda tanto online Mas no papel é demorado O cara tem que ficar manipulando é uma... A mecânica incomoda sabe? Ah. Mas isso é só, de novo a pessoa
0: que eu dei é como, né? Ah, o meu não foi muito diferente, né? Como eu comentei, foi... Eu perdi para a Bridge também, no... acho que foi na última rodada. E perdi para o Naya Maverick, também que é um match difícil para TurboDaps. Uh, para quem está escutando que né, Eu estou tentando fazer os vídeos ainda. Eu fiz dois vídeos, eu tenho que só editar eles e colocar no, no canal. Mas para quem já me mandaram umas mensagens perguntando sobre TurboDaps, eu vou postar no na descrição do canal, desculpa, do canal, do episódio o o sideboard guide que eu tô usando, pra quem quiser dar uma olhada antes de eu postar o vídeo e a única coisa que eu eu achei que foi um aprendizado bom pra pra jogar com esse deck em papel que é bem diferente de jogar online mas pro Turbo Depths eu acho que a maior lição que eu tomei foi que se você tiver a opção de fazer uma jogada agressiva ou uma jogada mais conservadora, sempre vai na mais agressiva, porque A outra não vai vai ganhar o jogo E você é capaz de sempre ficar um pouco mais atrás do oponente Eu acho que que é isso que foi E que nem você falou, o ambiente foi muito legal do do campeonato Foi numa cervejaria, a gente tomou cerveja o dia todo E foi foi um evento bem bem maneiro Felipe, vamos pro pro Terra Champion também lá?
2: Vamos, vamos Pode me contar E eu ainda vou te convencer a jogar
0: vintage lá né? Posso? Como é que você acha do Vintage hoje em dia? Jogar ou não?
1: Vintage é um formato muito legal Eu gosto bastante aí, aí, E agora é... Eu não sei como é que está agora Mas até o ano passado Ele, ele sofreu muita mudança né? Na última banlist Teve cinco cartas que foram Restritas E isso deve ter alterado demais Eu Não sei como é que está hoje tem que ver
2: o formato é. ainda tá bem parecido com, com o que tava no Eternal Weekend, com a diferença é que agora estão aparecendo alguns decks de Breach e de, e de Taças Oracle, né ah. o, o Breach ganhou o challenge da semana passada, sem ser esse, ele no shell de de Painter. Ah. e fez top 8 né? o mesmo deck fez top 8 essa semana o Michael Bond fez top 8 com esse deck essa é semana tá. É. Lampa
0: Lot. O é. é. um cara eu que vou é jogar ia... de Death and
2: Texas no, no Legacy. Tô jogando de Painter Vintage.
0: <risos> é, não vai jogar de Death and Texas no Vintage, né? Então. <risos> ah, então. Qual que é o não, deck mas... mais. Qual que é o deck mais meme, assim, mais meme do, do Vintage? Acho que
1: é. deve ser o Shops ainda.
0: Shops, ok. Então talvez eu jogue com isso, então, se eu for jogar lá.
2: Não, tem o, o, o deck de Holovine agora, que, que eu acho que é mais meme do que o Shops. É,
0: ah! Que... Ok. ok <risos> Tô vendo aqui. Ok, é mais meme mesmo. Nossa, o deck tem bastante cartas de Legacy.
2: Tem. Eu acho que deve ser tudo Legacy Legal aí, com exceção do Bazar e The Strip Mine. The Mine
1: Su- okay. Survival, né? Não tem
2: Survival no deck? Não, esse deck não vai Survival. O... o... O I'm nova, não usa mais o <risos> oh, yeah.
1: Então, a gente voltando agora um pouquinho para o nosso país, nossa pátria amada. A gente é teve é três resultados de ligas regionais de Legacy que a gente não falou aqui. Eu queria só registrar o Legacy CRS, o CLC hum. e, e a Liga Mineira também. Okay. Então, começando pelo Lega CRS, que teve 50 jogadores, é, o top 8 ficou com, com o Eldrazi, foi vencido pelo Eldrazi Stomp. É, nesse, top, nesse top 8 foram dois Eldrazi, dois R Delver, um Rug Delver, um Defentex, um Bunch Miracles e um Omnitel. É, já no, no CLC. A gente tem aqui um top 8. online lá, esteja top 8, me ajuda.
2: Ah, Vencido tá pelo
1: é. Omnitel. É, depois teve o Four ah, é. Snow Control. Um, um Dragon Stomp, que deve ser Monorreal. Depois o R. Delver. O quinto lugar que ele chamou de Birds and Taxes, que deve ser com o Squadron Hawks. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Uh, tem... É isso mesmo, Squadron Hawk é, Depois BG Deps, Depois mais um Monohead E um Defentex normal
2: é... Diga Esse Omnitel aí que você falou é enganoso Porque eu vi a lista ele rapidinho e ele é um Sneak and Show na verdade né? Ah. Então, corrigindo aí, Sneak and Show Ele tem um pacote é. de Garden
1: ah. Wish, mas ele tem um Sneak Attack também é, uhum, tá. Ah, é aquele, aquele... O pessoal chamava de Trinity lá.
0: Ah, verdade, verdade. Trinity Tel é.
1: E, e na, na Liga Mineira, olha só que legal, foi vencida por um rogac, primeira etapa de 2020. Rogac do João Rodrigues. Segundo lugar é o Draz. Depois, top 4, dois né o próprio Roberto e o João. E aí, olha aí, o... o o Breach fazendo o top 8 aí, começando a se chegar no Brasil. Você sabe Vocês sabem que na colônia tudo demora um pouco mais para chegar. Então tem o, o Breach, depois o Elfo, Humanos e mais um Reanimator. O pessoal gosta sei lá, o Turma do Pão de Queijo, curte aí o, esse trem de Reanimator aí, hein? Essas
0: é, são duas é... referências à mesma frase,
1: hein? Né? presta
0: atenção <risos> uh, falando que o Bridge Stormer do, foi do Thiago, né, que ele tá jogando uma versão que eu acho meio diferente daqueles dos outros jogadores de Bridge estão jogando ele tá jogando com o Inferno Tutor até uh, o Wishy Cloth, Ellos, mano é, é como se fosse um odeio ficar usando essa palavra sempre, mas é como se fosse um híbrido de Ant com, com, com o Bridge né?
1: Thiago levando um mau exemplo aí e tal Felipe já falou que não é boa <risos> Ó. pô Thiago
2: Ajuda ah, a acho... gente
1: aí. Não deixa. É que nem o coronavírus, não deixa entrar no Brasil,
2: não. Mas esse deck é bem diferente do Gesky do Breach, né? Ele é, ele é basicamente um Storm que tem o um Breach, né? É. Isso. Ele não ah. é. Eu nem vi. Eu não lembro. Ele tá jogando com o quê? Um brain Freeze no deck? É isso? O Tchau? Tem... É, um dois. Bem... Dois
0: brain Dois, dois. Isso. Mas ah. não ele tem, não tem. Como é que se chama? É. Passing Flames, né, então você tem uh... a... Ah,
2: exato, tá usando exato. o Underworld Breach como o efeito de Agomile's Will da vez, né uh,
0: Exatamente, é.
2: Mas ele pode, ele pode ganhar sem usar o Breach, o Breach é um, é um pedaço adicional, um outro ângulo de ataque mas não é o... não sei nem se é o plano principal desse deck teria que ter um tap-char.
0: É, tem Grip Shot no main deck, não tem, uh, não tem o Tendrils.
2: É pra não perder pra Veil, né
0: Verdade ah, o Grip Shot também é bom, que é bom contra decks que nem o Death and Taxes, né? Yes. Pera, pim, pim, pim. Ah, nossa, agora eu reparei, tem bastante combo nesse top 8, né? Muito. São 3 três, três animator O Hogak é combo, né? Tem, tem o, o Elves. O Elves, talvez a gente coloque aí. Né? E o Bridge Storm Então, só o, só o jogador de humanos aqui que foi jogar Fair e o Eldrazi. O Eldrazi, a gente não sei se a gente pode chamar de Fair também, né? Depende de como é que você chama isso. Mas são esses dois que não vieram com combo para o campeonato. Acho que o, o Roberto Cadeuze está mudando o metagame lá e todo mundo está jogando de reanimador também.
1: É. Yeah. Isso, isso acontece. É legal dar né, esse, esse, essa passada aqui nas ligas regionais. Claro, claro. Ah, a gente sempre tem dedicado espaço para falar dos torneios legais no Brasil, que tem crescido a olhos vistos aí nos últimos anos reforçar uhum. o trabalho do, dos organizadores regionais Que tem mantido o Legacy de pé E esse tempo todo é, vale a pena Até pouco tempo atrás a galera não estava jogando Legacy Porque achava que acabava no turno 1 um, todo jogo porque enfim, Por uma série de razões E hoje a gente tem um cenário Legacy consolidado Podemos dizer assim no, no Brasil também
0: Mas é é isso mesmo, até no no domingo, acho que talvez o Felipe tenha escutado também, eu eu ouvi mais de um jogador comentar assim, porque tinha tinha uma parte que a gente estava jogando no campeonato, tinha as mesas da cervejaria lá, até que assistiu o stream do evento, foi transmitido pelo Legacy P. foi no canal deles mesmo, eles que fizeram a parte da transmissão, você você viu os barris de cerveja atrás da, da, da câmera, né? E, mas na outra parte na frente era onde, a, onde tinha as mesas da, da cervejaria, então na hora que acabava a rodada você via bastante jogadores indo lá pra frente pra, pra comer, tomar uma cerveja, e eu escutei vários falando assim que o evento foi bem organizado, tudo, e que a gente tinha que dar suporte pra esse tipo de evento, que o Legacy hoje em dia vai ser isso, vai ser esses organizadores locais fazendo eventos desse jeito. Então é a mesma coisa que a gente teve aqui domingo, vai acontecer no Brasil, vai acontecer na Europa, já acontecia na costa oeste dos Estados Unidos, porque eles não tinham acesso a, a eventos da Star City então é, é isso mesmo, tem que, é o é, que tem que dar apoio para os organizadores de Legacy ou de Magic, né no, é, locais, né, porque é assim que o formato vai continuar existindo
1: é, isso aí então, a gente continua na torcida para uma divulgação aí, nova divulgação depois de 7 de agosto que pelo menos é, uns dois ou três GP's aí sejam no formato Legacy né
0: Hum, é. Falso spoiler alert não vai ter nenhum eu
1: que isso eu apostaria em zero é. também
0: ah. também não vai ter nenhum não oh, o não, eternal candle é
1: informação é palpite?
0: Vamos é, que palpite não, como é que se chama? É uma opinião
1: é um palpite assim. informado, né? Você palpite tem, informado, você obrigado. Tem inside information
0: né? que eu informação. queria ter, mas <risos> não
1: ah, não, é, então é palpite, pô
0: ah, tem o eu acho que o evento assim, que vai ser o GP do, do, do Legacy vai ser o Eternal Weekend e vai ser os, os eventos que o Jeremy Arson tá fazendo, aqui nem né, o 40K dele. A minha esperança é que ele no futuro talvez esse, esse organizador é, expanda o evento para outros lugares e talvez ele faça com um número de vagas maiores, que esse foi, esses eventos que ele tá organizando por enquanto tem um número limitado de, de vagas, né? Não sei, talvez... Uhum no futuro ele faça alguma coisa maior e com maior número de jogadores, né?
2: Sim, se ele conseguir um local maior, tem a demanda, né? Porque a, a lista de espera tá enorme, tava enorme para esse evento. Né?
0: Eu tô na lista de espera. <risos> meu... E a lista de espera já esgotou também, já. Sim. Então, ele, ele, ele parou com 500 jogadores na lista, na lista de espera. Eu acho que o meu número é 262, acho que é. E eu entrei no site para poder fazer inscrição... Menos de 15 minutos depois que. Não, foi menos de 40 minutos depois que abriu a inscrição. 33 minutos e vendeu tudo. Então. A demanda tá ali. O pessoal quer jogar Legacy. É. Se a Wizard então... escutasse o nosso podcast, eu ia falar pra ele Você tá escutando? <risos> é, é,
1: mas eles vão, vão anunciar a Legacy, com certeza. E. Quem sabe a gente não se encontra aqui pra um GP Legacy esse ano ainda.
0: É, tem, sempre, tem sempre o Eternal Weekend né O Eternal Weekend sempre está lá Onde o pessoal vai, vai se encontrar Para jogar os formatos mais antigos É, isso bom, aí Bom, então Pessoal, é, Fábio você tem mais alguma coisa que você quer falar Antes de a gente terminar o episódio?
1: Reforçar para quem pegou Do, do meio para o final Sábado, dia 29, Eternal Challenge Primeiro Eternal Challenge 2020 Brasília O Cebinho, a partir das 9 horas o campeão leva uma Tropical Island São 3 mil reais Entre prêmios, sorteios e brindes Então jogando lugar de jogador de Magic Que curte aquele Magic raiz O Legacy é, Está em Brasília É no Cebinho 406 Norte Vem jogar conosco Clima fraterno é, Sem deixar a competitividade de lado Mas clima muito respeitoso Amigável, com certeza você vai ser bem recebido é isso.
0: Se o pessoal quiser entrar em contato com você, como que eles fazem?
1: Pombo Correio.
0: Pombo Correio. Ok. É, porque ou,
1: não é... Ou... Ou... Twitter. Twitter. Eternal <risos> É o Twitter. Ou o e-mail, ou eternomedic.com.br, enfim, Facebook também, é eterno... eternomedic.br, várias formas de entrar em contato conosco, e, é, ou pelo Fausto também no, no Facebook, pelo do Romário, manda para o Romário que é mais fácil,
2: ele me manda,
0: <risos> tanto faz. A gente já te de Felipe, você queria falar mais alguma coisa antes de a gente terminar aqui?
2: Ah, não, estou bem, obrigado por ter me convidado, e vamos ver se o Legacy vai conseguir achar uma resposta saudável para o Underworld Reach.
0: O Felipe tá indignado ainda tá com a carta. Felipe, se alguém, quiser que eu, que ele, se alguém quiser mandar mensagem pra você de consolo sobre o, o Breach, se eles quiserem entrar em contato com você pela internet, como é que eles fazem?
2: Ai, meu Deus do céu. É, eu não fico muito, eu não sou muito sociável na internet, mas pode me achar no Facebook, é Felipe Medeiros, I guess. Se
0: você ah. não gosta do, do Brit, você tem essa afinidade com o Felipe, agora você pode mandar mensagem para ele pelo Facebook, então se <risos> ele discutiu o ódio pelos decks de combo do Legacy então
1: o pessoal uh, que, que curte o Breach pode mandar mensagem pro Felipe que ele responde tudo
0: ele fica feliz, feliz da vida uh, e se alguém quiser entrar em contato comigo é Romário Neto 3 no Twitter uh, no Twitter e se for, eu também tenho o meu canal no, no Twitch, que é twitch.tv romariovidal Vidal tudo junto uh, ah, vou falar também do Magic Online também, que já mandaram mensagem pelo Magic Online é, Acho mal barato isso também é, Romário Vidal também, então se se cruzar por alguma liga ou às vezes eu tô jogando um deck novo no, na sala de For Fun ali do Legacy também pode mandar mensagem Fico muito feliz E no, no Facebook é Romário Neto, mas para mandar mensagem é mais fácil pelo, pelo Twitter mesmo, eu tô mais disponível Bom, acho que é por isso mesmo essa semana Até semana que vem, falso, e até a próxima, Felipe
2: até mais. Valeu, até.